0: Vamos começar, então, mais um episódio do Além do Software. Eu, Renan Freitas, estou aqui hoje com o Fábio Moribe, que é gerente responsável pela operação de componentes da TecnoSpeed. Mais uma vez, estamos aqui em home office né, durante o período da crise aí do coronavírus. Todo o nosso time 100% está em home office. Inclusive, se você é, não assistiu é, ou ouviu os outros episódios onde a gente fala sobre essa mudança e como é que foi, e para home office eu convido você a voltar nos episódios anteriores e acompanhar essas conversas que foram muito legais é, Moribe, como eu disse, ele é gerente responsável de uma operação específica aqui da TecnoSpeed Que é a operação de componentes é, Moribe, explica para gente, primeiro, para o pessoal que está nos assistindo ou ouvindo entender é, A gente tem uma linha de produtos muito grande, né? É, nós temos SAS, componentes, APIs como que funciona essa divisão? Por que, que você cuida só de componentes?
1: Legal. É, boa tarde, pessoal. Apresentando aqui, fazendo companhia com o Renan, né? De casa aí até <risos> gravando esse podcast para vocês. Bom, na verdade, o DFE é o carro-chefe da TecnoSpeed, né? Então, é, ele é. realmente era a operação maior aqui, com praticamente quase 50 pessoas, né? E nós vimos que a parte de de documentos fiscais, a gente tinha dois segmentos muito grandes que seriam os mensageiros, que no caso eram os componentes, e os casos gerenciadores, né? Que daí a parte de SAS, Manager, do um antigo desktop, tudo. Então, para isso nós também percebemos que tinha perfis de clientes diferentes. Então foi aí onde nós resolvemos fazer essa divisão, né? Até para um não ficar sobrepondo ao outro. Realmente são dois perfis de clientes. E a gente realmente quer atacar os dois no sentido de ajudar realmente. Então, foi mais nesse sentido de mensageiros né, e gerenciadores.
0: Legal. E, e eu chamei o Moribe aqui especificamente, né, que cuida lá da área de componentes, porque a operação do Moribe é quem, quem trabalha com os produtos, é, produtos Delphi, produtos desktop, né, instaladores, gerenciadores locais, é, e que tem né, um perfil semelhante da gestão, com a maioria dos nossos clientes da Tecnospeed, né, então a linguagem predominante do Moribe, ou da gestão, do time do Moribe lá é Delphi, né, então acredito que isso vai conectar bastante aí com a realidade da maioria das software houses que nos acompanham, né. É, antes de seguir o nosso podcast, eu queria fazer um convite, avisar quem está nos assistindo ou ouvindo, que nos dias 22, 23 e 24 de abril, a gente vai estar fazendo um intensivo de estratégias de vendas para software houses. Vão ser três dias de aulas sobre como comunicar e vender software pela internet em qualquer situação, seja num momento de crise ou seja numa situação normal. A gente pensou nesse conteúdo porque é, a gente vê que no cenário atual muitas empresas estão se reinventando, então nas últimas semanas nós aplicamos uma pesquisa com a software House, entrevistamos é, 150 software houses e Muitas delas disseram que estão se reinventando, buscando novos mercados, aprimorando produtos. Eu ouvi de empresários que estão aproveitando isso para levar o software para a nuvem, né? Então, eu vou passar lá nas aulas um passo a passo de como você analisar a melhor estratégia para vender, criar campanhas de tração de leads, né? Para trazer contatos e como vender para esses leads, seja você para o produto que você tem agora ou para um produto que você quer criar. Então, é, mesmo agora durante a quarentena ou depois, a ideia é que você saia dessa crise mais forte, bombando e tenha alternativas né, para trabalhar agora. Então, eu convido você a se inscrever nesse intensivo é de graça, é um conteúdo gratuito, são três aulas é, gratuitas é, e o endereço para se inscrever é mkt.teknosped.academy/barra estratégia de vendas tudo junto sem acento o link também está na descrição do vídeo ou do podcast para você se inscrever, tá? Dá uma conferida lá, é gratuito, inscreve, se inscreve lá, inscreve seu gerente de vendas, todo mundo lá da área de vendas para acompanhar, é, vai ser bem prático, bem interessante, tá bom? Agora voltando ao home office, então, Moribe, explica para gente como que seu time, ele é dividido, é, ele era dividido né, antes do home office e como que, que ficou agora com essa mudança que o pessoal indo para casa. É, até
1: eu vi entrevista que você colocou lá com o pessoal, eu vi as respostas e vi também que o perfil da operação componente é bem pareio do que o pessoal respondeu mais, né? Até 20 funcionários, tudo, né? Hoje nós temos no componente 22, tá? Os colaboradores, sendo que a gente divide ele em, em, em três áreas, né? Mercado, produto e experiência. Então, cada macro área dessa, assim, a gente tem indicadores diferentes focos diferentes. Né? Então, realmente, cada área dessa, mercado, é, produto e experiência, ele tem um coordenador para ajudar. Porque daí também tem o pessoal, tem o desenvolvedor, tem o PO, tem o SM, tem o consultor, tem o CS. Né? Então, é uhum. essas três macro áreas que a gente realmente dividiu a operação que é onde a gente faz a engrenagem, né? Então, cada cada coordenador vai conversando sobre a sua área e juntando, até porque, até a gente fala, é uma engrenagem, uma depende da outra para o negócio acontecer.
0: Segue todo um processo ali, né? Isso, exatamente. De passagem para o cliente. E
1: e mais um ponto interessante também é que, realmente, a gente trabalha com o nosso carro-chefe, é o Delphi, a gente também tem que liberar releases, então tem tudo isso aí que eu acho que é o dia-a-dia do pessoal aí.
0: Aham. E e quando você foi para Home Office, mudou alguma coisa nessa estrutura?
1: Em relação ao Home Office, nós já tínhamos alguns colaboradores, né? Na verdade, até a Tecno tinha 20% do, do quadro em Home Office. Uhum. Em relação à comparação com o pessoal que estava, para mim melhorou demais. Até porque é. antes, é, quando tava só um pessoal, parecia que essa pessoa estava distante. Agora, como todo mundo foi para home office, uhum. então, todo mundo tem o mesmo canal de comunicação. tá? todo mundo usando a mesma ferramenta, todo mundo ao mesmo horário. Então, parece que realmente a comunicação melhorou nesse sentido, claro. Uhum. A gente precisa daquela conversa dia a dia, precisa ver a pessoa, tudo. Mas, em modo geral, pela situação que nós estamos passando... É, melhorou demais. Até a gente imaginou que a comunicação seria um grande problema. Mas, hum, a princípio, não acho foi. que todo mundo meio que se adaptou, né? Pela uhum. situação. Porque foi do, de um dia para o outro, né? Que a gente fez uhum. essa mudança. Não teve um planejamento, nada. Foi numa segunda, terça-feira, estava todo mundo em casa.
0: Uhum. E você falou que já tinha gente em home office, né? Então, o, todo o processo de desenvolvimento, desde, é, desde fazer code review, de comitar, de gerar versão... É, de gerar release e tudo mais. É, então não mudou muita coisa, já era um processo adaptado ali para que as pessoas à distância pudessem acessar. Assim. Isso, isso. Na verdade, acho
1: que até o pessoal que trabalhou mais foi o pessoal da infra, né?
0: Uhum. Porque
1: nós realmente não tivemos impacto nesse sentido. Realmente foi ensinar um ou outro ali para usar mais VPN, uhum. né? mas já tinha uma VPN estruturada. Então a gente conseguia fazer, a gente já tinha todo o repositório, né? Na verdade que a gente usa o Git tudo online, onde a gente já conseguiria fazer tudo, é, tudo isso, né, uhum. mas em relação a isso, o impacto foi bem pequeno para se comparar se nós tivéssemos do zero, né, então já tinha uhum. toda uma estrutura, teve uma força do pessoal da infra sim, né, mas realmente a equipe, o pessoal ali que tá na mão, com mão na massa, não sentiu nada, não.
0: Entendi. É, o fato, então, da gente já ter colaboradores em home office facilitou sim. nessa migração de 100% do time para home office, né. E, bom, a gente usa o Slack agora, né? Usava né, o Slack mais ativamente como ferramenta principal de comunicação e agora a gente adotou né, novas ferramentas quando foi todo mundo para home office. Como que está no seu time essa questão de ferramentas? O que, que mudou para vocês na rotina ali do, dos times é, de desenvolvimento, atendimento? O que, que mudou?
1: Legal. É, realmente a ferramenta que a gente usava mais era o Slack, né? pelo fato de ter canais, comunicações fáceis, com a ida para home office nós vimos a necessidade de ter alguma coisa onde a gente pudesse ficar o tempo inteiro online. Uhum. E acho que um dos colaboradores que levantou e falou oh, existe o Discord, né? Então realmente
0: do Eu dia para usar para jogar, né? É,
1: Usa para jogar. Então a maioria <risos> já conhecia na verdade. Uhum. Acho que mais a gente assim que demorou um pouco para se adaptar, <risos> mas realmente o Discord, ele trouxe bastante ganho pelo fato de o pessoal poder ficar online. Então, como se eu tivesse um do lado do outro e multado, né? Então, eu vejo que foi uma ferramenta que era o que precisava. O sentimento de você estar tá dentro da sala ali, parece que você está num ambiente físico. Então, hum. o cara está todo mundo mutado lá trabalhando, o cara precisa de uma dúvida, principalmente na consultoria técnica. O cara desmuta ali e pergunta, ah, qual o CST que eu devo usar? O pessoal já já tá lá e já responde na hora. Então, né? é aquele sentimento de você estar numa sala, sabe? Sim. Então, o Discord realmente, para esse esse ponto, ajudou demais. E hoje, todas as equipes ficam lá. Acho que até teve um podcast que vocês comentaram, né? Realmente, existem as salas de reuniões. Existem as cabines com quantidade de pessoas. Então, isso tem utilizado, ajudado muito nesse sentido.
0: Sim. É, eu acho legal porque eu olho o Discord, às vezes, ali. Aí, você olha na sala, assim, tem um, um ícone de uma pessoa ao vivo. E um monte de gente na mesma sala, né, aí você olha e fala assim, olha só, o pessoal tá fazendo reunião, né, então, é, e dá para você entrar lá e, e participar, enfim, é bem aberto nesse sentido. É uma cultura que a gente já tinha lá na TecnoSpeed, né, lá todas as salas são de vidro, quem conhece a nossa sede, tudo vai é aberto, é, então a gente se sente na mesma situação, né. E passou esse sentimento mesmo Do Discord lá,
1: de você poder estar online Até acho que criaram a sala lá O lounge, né? Então o pessoal às vezes Fica lá, tudo, então ficou bem interessante Nesse ponto, que as salas Ficaram divididas, então você fica Bem ciente, então quando o cara tá ausente Ele entra numa sala ausente Você sabe que ele só deu uma saidinha né? Além também de outras coisas Que nós colocamos como prática Um dia antes a gente conversou, né? Pessoal indo pra casa, a gente tem que ter o mesmo sentimento de ver você entrando na porta aqui da empresa, que é esse visual, esse físico. E como a gente resolveu isso? Cara, todo dia O cara entrou, o cara chegou, o cara tem que falar um bom dia, cheguei. Ah, o cara tá saindo pra tomar um café, ele avisa. Ó, pessoal, vou dar uma sedinha de 15 minutos aqui. O cara tá saindo pro almoço, ele vai avisar também. Então, tudo isso pra ter aquele sentimento de cheguei e tô saindo. Porque se você não faz isso, você precisa da pessoa, né? Você chama ele lá e fica avulso, né? Daí você não sabe se tá trabalhando, se tava lá, se não tava. E até passa o sentimento que a pessoa, "Ah, tá morgando, (risos) né? Então, realmente... É, a gente usou essa prática, tem, tem dado muito certo. Oh, então, você pode ver que sete, meia, oito horas começam chegando bom dia, cheguei, tô uhum. aqui dentro tal. Então, é uma prática que a gente tem utilizado e tem ajudado muito isso. Uhum. Até às vezes vira uma zoação, o cara chegou um pouquinho mais tarde, eu oh, cheguei, ah, chegou tarde, sei o <risos> Mas faz parte, é bem importante esse uhum. oi, né, que a gente fala para a equipe.
0: Sim. É, a Speed não tá controlando jornada, né? Não. Lá na, na, na sede, a gente tem o banco de horas, né? Mas aqui, a gente no home office, a gente não está controlando a jornada. E, então, essa é uma forma que vocês têm ali de estar tá sabendo se o pessoal está trabalhando ou não, né? Muitas empresas, alguns empresários chegaram a comentar isso nos grupos de mentoria né, que a gente tem. É, ah, como é que eu faço para saber se o meu colaborador está trabalhando? Não está, se ele está ali na frente do computador, mas ele está realmente é, ativo, né? Porque muita gente tem que ter essa essa sensação de que está sob os olhos da pessoa, né? E, e na Tecnospeed a gente tem um forte o valor da confiança, né?
1: Isso, exatamente. Até essa parte de horário flexível, né? Com a o pessoal, ido para home office, acabou com a jornada de trabalho. Uhum. Independente, desde comercial, consultor técnico, que é a parte de atendimento ao cliente, como desenvolvedor. Claro que com o pessoal da consultoria técnica, nós, nós fizemos um combinado, não foi nada papel, nada, mas um combinado, né? Porque a gente sabe que nossos clientes entram entre 8 até 6. Uhum. Então, a gente entre nós mesmos conversamos, ó vai ser flexível, mas a gente espera que sempre tenha pelo menos duas pessoas atendendo, coisa, algumas premissas para que realmente o cliente não, não, não sentisse o impacto, né? Uhum. Sabe, está todo mundo passando por uma situação complicada. A gente falou, cara, independente de estar em casa ou não, a gente tem que atender o nosso cliente. Então isso aí ficou muito bem claro. Até a gente sabe também que caiu a quantidade de atendimentos por causa do Covid, né? Isso uhum. é de prática que tem acontecido. Mas a gente vê, realmente, 8h30, tem dois colaboradores, eles mesmos se conversam, ó, oh, tô indo pro almoço, a gente ir mais cedo, tal. então a parte de consultoria técnica que, que ele não tem que ter esse horário pré-fixado, eles têm cumprido, sem a gente ficar tá falando nada. Né? Uhum. Até o pessoal, a gente percebe que eles acabam até se doando mais, eu acho que o tempo que eles ficariam no tempo de ir pra empresa, eles acabam já entrando e já ficando ali na fila, atendendo, então eles uhum. ganham, eles viram que ganharam esse tempo de Transporte, então ali, sabe? Então tem esse sentimento realmente de estar tá uhum. trabalhando um pouquinho mais porque a gente ganhou esse tempo de deslocamento, uhum. né? Mas o principal disso aí para a gente ter dado certo, no meu ponto de vista, realmente foi a cultura. A gente não se preocupa com isso, claro, uhum. a gente tá olhando sempre o tempo de fila, a quantidade de atendimentos, né? É a ocupação deles em relação ao apontamento de horas nos tickets, né? que isso tudo é para controle nosso, não é para ver se o cara está trabalhando ou não. Uhum. É realmente para ver se a gente está sendo produtivo ou não. Então, todos os indicadores nós já tínhamos para poder fazer isso. Mas, cara, eu, eu não tenho, a gente não tem tempo para ficar batendo na costa, ou fazendo uma ligação, uma chamada, ou até monitorando o monitor dele para ver se está trabalhando. Uhum. A gente leva muito compromisso na confiança. Né? Se o cara está uhum. dentro da Tecnospeed, ele realmente vai estar tá ali, a gente pode confiar nele. Uhum. E por isso até que a gente usa ó, Avisa quando você vai sair Porque a gente também sabe Que foi do dia pra um dia para outro né Então tem gente que as crianças estão em casa Eu, por exemplo, meu filho tá aqui Claro uhum. que uma hora ou outra ele vem aqui Eu tenho que dar uma parada aí <risos> Então isso a gente entende que acontece Mas claro, eu tô vendo que eu tô sendo menos produtivo Durante tal horário eu, Como eu tô em casa, eu posso estender um pouquinho Então o pessoal uhum. tem esse bom senso De realmente, uhum. o mínimo que pode impactar É o cliente
0: né? Uhum.
1: Então a gente sabe que até pode ser que cai um pouco de produtividade A gente viu que não caiu né? E uhum. pelo histórico, realmente Nos primeiros meses do home office A produtividade tende a subir e depois uhum. ela volta ao normal uhum. Não tem sido um problema Mas realmente Sempre foi premissa jamais ficar com aquele Sentimento de monitorar O, o uhum. colaborador Até porque nem na técnica a gente já não faz isso né? uhum. E Em casa seria um pouco até Acho que o cara fica até um pouco retraído em relação
0: Né Sim.
1: Então a gente e... realmente não leva como uma premissa não.
0: Uhum. E, e ligado a isso, né, quais métricas que hoje você acompanha do time para controlar a produtividade do time? Até para saber se, se o nível de entrega está tal tá mesmo, se melhorou ou piorou nesse sentido.
1: Em relação à consultoria, a gente é o mínimo de impacto possível. Então, é o tempo de fila, quantidade de atendimento e também a gente tem algumas atividades complementares, como criação de demonstração, documentação. Então, a gente já tem algumas métricas em relação a isso aí. Uhum. Mas o indicador principal, tempo de fila e quantidade de atendimento. Então, o tempo de fila não pode aumentar, né? porque uhum. senão a gente está impactando o nosso cliente. Isso falando de experiência. Em relação à experiência também, falando em onboarding, a quantidade de ligações que o cara fez, de sucesso. Claro que agora a tendência é que caiu um pouquinho, porque às vezes não consegue conversar. mas A gente consegue ver a quantidade de ligações que ele tem feito, ou contatos, né? Na parte dos movimentos, como a gente trabalha com scrum, sprints, né? A gente já sabe as entregas que eles vão ter. Então, além de a gente controlar a ocupação, ocupação é horas apontadas por ticket, né? dependente se foi de manhã ou de tarde, mas é a quantidade de horas apontadas. A gente vê isso aí e vê também se tá, as entregas estão tá dentro do prazo, se não estão tá tendo histórias rejeitadas, tickets rejeitados. Uhum. Então essa é a maneira a gente ver se está sendo produtivo ou não. E no comercial é a quantidade de atividades atrasadas, então a gente acompanha os follow-ups deles. Então uhum. o pessoal tem, não tende a atrasar, né? Então sabe que às vezes tem uma ligação a mais que demora, mas a gente sempre controla isso, a gente tem uma taxa de atraso. Então são as três métricas principais que eu venho acompanhando assim para ver, ó, tá de acordo com o que estava na Tecno, né, quanto a presencial, é. então não teve. Então, na verdade, o impacto no atendimento foi o tempo de fila, ela caiu um pouquinho mais, isso, por causa do tempo, de, pela quantidade de atendimentos, mas eu também acho que o engajamento do pessoal tá em casa, eles já estão mais ligeiro, né, não tem aquela conversinha paralela ali, ou a conversa paralela é todo mundo olhando a tela, então ele consegue apitar e já, já puxar o cliente, né. Uhum. Então, são, são métricas chaves que a gente acompanha. E também, a gente às vezes está ali, entra numa reunião, vê também a agenda, mas isso aí é, é dia a dia mesmo, que você vai vendo que o pessoal as, as atividades, por exemplo, o dev ele vai passando de etapas, então você consegue ver que ele tá, tá fluindo, né? No entendimento também, você vai vendo que não, não tá lotado, que tá todo mundo atendendo, mas isso é mais feeling mesmo em site, o resto, uhum. números mesmo, indicadores, são esses que a gente controla, né? É porque eu não fico vendo durante, eu sempre vejo um dia depois, e tomo ações uhum. depois, falo o tempo de fila desse dia aqui aumentou, vamos ver por quê. ah, por causa disso, 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 então vamos tomar cuidado com esse ponto aqui, a gente faz uma reunião. E a equipe para acompanhar, eles também tem as day limits, né, então eles sempre se conversam, além de estar tá naquela sala ali, com aquele sentimento do meio físico, eles uhum. também têm as reuniões normais, né. Até outro ponto positivo foi em relação ao um atraso de reunião, Para mim diminuiu muito isso aí, então deu oito e 30 todo mundo na sala lá, né, então... A gente já ganhou esses minutinhos também, mas legal. tem sido bem, bem legal em relação a isso. Mas, claro, que não foi do dia para a noite, né? A gente já tinha esses indicadores na Tecno, a gente só vê se ele está saindo muito da rotina ou não.
0: Até então, ele
1: tem dado boas perspectivas.
0: Entendi. E quais ferramentas que vocês utilizam para é, o trabalho do pessoal? Para o time de desenvolvimento, para o pessoal do, do atendimento é fazer o trabalho de atendimento também Legal,
1: as padrões de comunicação Interna é realmente o Slack e o Discord E a gente usa o Meet para algumas reuniões uhum. Para atendimento ao cliente E de desenvolvimento, para o cliente a gente acabou usando O Zendesk, uhum. que é a principal ferramenta Nossa e ele já dá várias métricas em relação a isso aí E para o desenvolvimento A gente usa o Gira
0: uhum. E o Git
1: para controle de versão Uhum. Então o SM hoje que é o responsável pela liberação de release Ele acompanha todo o Git né? O PO pega as solicitações dos clientes normais Pelos Zendesk e cria no Gira Então essas são as principais Ferramentas que a gente utiliza né? Aí uhum. claro, desenvolvimento tem um, Todos os DELFs tem tudo isso aí Mas em relação <risos> à gestão Seria uhum. Gira, Zendesk essas de comunicações nossas. E no comercial a gente acaba usando o Salesforce. Mas eu, particularmente, tive experiência com o Pipe Drive também, que foi uma ferramenta muito boa para equipes menores. Uhum. Então também dá para ter uma noção de quantidade de atividades, atrasos, tudo isso aí, que dá uma boa perspectiva, uma visão do, do que tem acontecido. Né?
0: Legal. É, e na parte de infra, de código-fonte e tudo mais, como que vocês estão gerenciando isso? Porque. O colaborador está em casa, ele não está usando a rede interna da empresa para mexer no código e tudo mais. Como é que está sendo isso?
1: Na verdade, se a gente não. Além da VPN, que é para todo mundo ter acesso à nossa rede interna ali para poder. A gente não tem nenhum bloqueio em relação a código A gente também leva muito na perspectiva da cultura TecnoSpeed, a gente confia realmente Nele, até porque No meu ponto de vista, mais uma vez Se o cara quiser pegar algum código e usar Independente se a gente tiver monitoramento Ou não, ele vai conseguir pegar O máximo a gente conseguir rastrear depois quando que ele pegou Mas aí ele já usou Então, ela é bem aberta, a gente não tem isso aí, realmente, eu acho que o RH, quando a pessoa entra, tem já os termos tudo certinho, né, é avisado, mas no decorrer do dia a dia, cara, não tem, o cara pode ter ter acesso livre, commits, tudo isso aí, cada um tem seu usuário normal, né, mas a gente é bem livre, bem aberto, até porque, cara, se for realmente para o coordenador ou gestor ficar monitorando isso aí, ele não tem tempo para fazer a parte de estratégia e gestão da operação como um todo, né? Se preocupar uhum. com as pessoas, não com essas coisas que a gente leva como até... Não seria muito ético, na verdade, né?
0: Então, uhum.
1: A gente deixa bem aberto no, na, na, na parte de confiança mesmo.
0: Uhum. legal. É, e em relação ao atendimento por telefone, como é que está funcionando no home office?
1: Bom, o atendimento telefônico na Tecno nunca foi um problema o seguinte: como a gente mexe com XML, acessos remotos e coisas desse tipo, a gente preferencialmente prefere que o cliente entre no chat. Até porque é complicado você pedir um XML para o cara e você ficar com ele na, na, na linha para uhum. depois ficar lendo ali com o XML <risos> entendendo para poder resolver. Então, como a gente tinha já poucos atendimentos, isso não tem sido uma dor. Então, a telefonista realmente já instrui o cliente a ir para o chat ou uhum. por um e-mail, onde a gente já consiga fazer isso aí. Tem várias é, reclamações assim, de colaboradores. Ah, o cliente ligou e eu fico, tive que ficar com o telefone na orelha. né Porque a gente realmente não, não tem a prática uhum. disso aí. Não tem um fone para cara ficar usando, então o cara ficar. Então a gente realmente instrui ele, além de poder, para a speed fazer atendimentos simultâneos também, ganhar produtividade a gente também consegue atender da melhor forma, né? Porque, às vezes, você precisa pegar um arquivo ou fazer alguma coisa que demore seus dois ou três minutos. Você não precisa ficar olhando, você pode fazer outra coisa. Então, geralmente, a gente manda lá por causa causa dessas facilidades, tá? A gente sabe que uma dúvida ou outra é fácil você responder. Mas, muitas vezes, o cara vai ter que pesquisar a resposta da dúvida também. Então, é muito mais fácil o cara ir para o chat, né? É perfil dos nossos clientes e até dos colaboradores da Tecnospeed. Sim.
0: Legal. É, eu lembro que que na parte de CS o pessoal usa bastante ligação, né? Mas ainda assim, como é que está sendo isso? Eles têm o ramal... Na
1: verdade, a gente está usando hoje no nosso CS a parte de WhatsApp pela mensagem... Ser rápida já,
0: né? até mesmo
1: o próprio Meet, para poder realmente fazer esse acesso no cliente e visualizar a tela dele, né? Então, mesmo que fosse a implantação que é com áudio, é ainda, ainda é no computador, né? Não é no telefone, de fato.
0: Entendi. E, geralmente,
1: não precisa passar por uma linha. Então, o próprio colaborador lá, o CS, ele já pega, muita mensagem no WhatsApp, oh, entra nessa ligação aqui do Meet
0: uhum. e vamos
1: fazendo, para ser mais ágil, né? Uhum. Então, realmente, a parte de telefonia não tem sido um problema.
0: Legal. Pelo menos
1: para o atendimento, né? Uhum.
0: É, e o entendi. comercial, como a gente tem. Uhum. Pode falar. Pode falar. Uhum. Okay. Como a
1: gente tem o WhatsApp e telefone, cada um tem a sua linha, então ele não está não tendo esse problema também, não. A
0: gente consegue uhum. ligar, normal. O pessoal está tá ligando de, de casa mesmo, né? Uhum. É... E aí, ô Moribe, para a gente ir encaminhando agora para um, um encerramento, né se você fosse resumir toda essa conversa que a gente teve é, em aprendizados, como que para você, na visão de gestor de um time de 22 pessoas né que você comentou, como que está sendo para você? Uh, o que, que você está aprendendo levando o time inteiro para home office? É, é
1: até, a gente estava conversando um pouco antes, né, né? É meio que um teste em produção. A gente teve que fazer <risos> todo mundo do dia para noite ir para casa. Mas olhando o copo cheio, né? Eu vejo uhum. como uma grande oportunidade, porque nós estamos levando colaboradores que a gente jamais pensaria que poderia ir, para um home office ganhar nesse tempo de deslocamento, claro que a gente sabe que por enquanto tem esse oba-oba de estar todo mundo em casa tem, a gente tá passando nesse momento, então a gente sabe que depois de um certo tempo o engajamento acaba a caindo, a produtividade tende a cair, aqueles 20% que nós já tínhamos levado para casa, a gente aconteceu isso teve pessoas uhum. que quiseram voltar então hoje compreendizado, a gente realmente se a pessoa tem capacidade de, de trabalhar em casa tem esse foco, a gente pode liberar uhum. outro um aprendizado, realmente ter essa parte, eu sei que a gente tem um monte de problemas trabalhistas, coisas desse tipo, de poder fazer esse tipo de flexibilidade, mas hoje um ponto de vista legal, realmente o colaborador ter seus quatro, três dias por semana trabalhando na empresa, um ou dois em casa, ou fazer essa flexibilidade do colaborador, porque mostra pra gente que a gente é capaz independente do setor, vendedor, consultor, desenvolvedor, qualquer um, até a parte de atendimento é o cliente, né, se a gente deixar bem alinhado, ó, em home office, às vezes vou ter um impacto aqui ou uma, um cachorro latino atrás. É tudo em relação à expectativa. Se você falou isso para o seu cliente, você consegue, sabe? Então, realmente abre muitas portas, né? Fora financeiramente, que a gente fala que a gente precisa de um espaço físico tão grande, né? Então uhum. tem todo esse sentido. Mas como aprendizado é realmente um teste em produção que tem dado certo. Claro que. Uhum ainda é muito prematuro em falar que vai dar certo para o resto da vida também porque é pouco tempo que nós estamos validando uhum. mas realmente ter esse vai e volta assim ter essa flexibilidade é um ganho muito grande independente do setor
0: para os dois lados né eu tenho Sim. conversado com várias pessoas que falam que é, é tá mais confortável trabalhar em home office mesmo que a pessoa relata que está trabalhando mais né eu ouvi de vários dos nossos gerentes né é, falar assim, ah, eu acabo ficando aqui, acho que você mesmo comentou comigo que diz, né? Eu tô trabalhando aqui, eu acabo ficando mais um pouco e tal, e aí a hora que eu vejo, já é, já é mais tarde, então... É, o pessoal, mas mesmo assim, você não tem você não perde tempo com o trânsito, né? Aqui, a nossa cidade, ela, é, ela não é grande, grande capital, mas ela tem, você tem ali um tempo de deslocamento, né? Você tem todo... Sim. O trânsito, o estresse e tudo mais Então você acaba ganhando do lado do colaborador também Mas do lado da empresa também Você troca é... um pouco de confiança, né? Porque
1: às vezes o cara precisa ir num médico, por exemplo Compensa ele na empresa, fica suas duas, três horas para depois ir no médico e tal Não, cara, Hoje você pode trabalhar na sua casa Vai no seu médico, normal Algo nesse uhum. sentido, sabe? Uma flexibilidade bem grande Ganhando pra empresa e pro colaborador né? Que realmente Sim. é uma vantagem você estar tá em casa, né?
0: Sim e, e eu acho que, que isso tudo ajuda muito, porque a Tecnospeed já, tinha uma, já tem uma cultura, vamos colocar assim, leve em relação a controle, né? É, eu vejo que muitas empresas, é, eu já vi casos assim, de amigos meus relatando que, é, empresas que eles trabalhavam, que o, o RH controlava quantas vezes a pessoa ia no banheiro no dia. Isso porque o cara era um analista, então, assim, tem, tem graus de controle diferentes em empresas diferentes, né? Na TecnoSpeed a gente nunca teve nenhum tipo de, de falta de confiança, né? Eu, eu lembro de ter ouvido, eu não lembro de quem que foi, né, que, que a gente, que falou pra mim, se fosse assim, cara, se a pessoa tá aqui trabalhando, a gente tem a confiança de que, acho que é até do Eric, a gente tem a confiança de que ela está dando o seu melhor. Exato. Então, acho que essa premissa faz com que numa situação como essa, a gente consiga se adaptar mais rápido,
1: né? Além disso, o tempo que a gente gasta em tendo que monitorar essas coisas, a gente poderia estar gastando pensando em soluções, entendeu? Uhum. Então, a gente, eu sempre, a gente sempre comenta nas nossas reuniões de coordenadores, cara, se você precisar ficar olhando o banco de horas do seu colaborador todos os dias, pega essas, essas, essa hora que você gasta e vai pensar em uma solução para o cliente, uhum. que vai dar muito mais retorno do que a gente ficar vendo isso aí, né? Sim. Então, é realmente onde a gente gasta o nosso tempo, assim, porque uhum. realmente, se o cara tá ali, o cara tem que estar tá contente, tem que estar tá feliz de estar tá trabalhando.
0: Uhum. Senão
1: não compensa, não é bom nem para funcionário, nem para a, é a empresa. A gente tem um cara descontente, né? Então a gente leva realmente essa parte de felicidade, né? Pessoas em primeiro lugar mesmo.
0: Exatamente. Para não ter esse problema de desconfiança. Né? Uhum. E, e a questão da autonomia, isso vem também em um outro ponto, né? Um, vamos colocar, assim, um efeito colateral positivo, que é a questão da autonomia, né? Até que no Speed todo mundo tem muita autonomia para trabalhar, então... As pessoas, elas, como é que eu posso explicar, né? Elas têm liberdade para organizar o trabalho delas como como elas têm vontade e tudo mais Então, e se espera um resultado disso, né? Eu acho que não é um lugar que todo mundo faz o que quer, se espera um resultado disso, com certeza E a gente é muito cobrado por resultado mas a forma como você entrega o resultado, você tem bastante autonomia, né?
1: Exatamente. É. Você sabe onde você precisa chegar, os resultados, né? Como você vai chegar lá, você tem autonomia de encontrar o melhor para você e pro resultado mesmo. Né? Uhum. Então não fala, você não tem que bater só esse martelo aqui, não. Você pode procurar uma ferramenta melhor para ser mais rápido. Uhum. É realmente, esse ponto de autonomia que a gente tem e a gente espera, né? Uhum,
0: exatamente. Oribe. Que mais que você teria para dizer aí pro pessoal que está nos assistindo e nos ouvindo, empresários, desenvolvedores?
1: Eu, eu vejo que esse momento nós estamos passando, sei que independente de visões políticas e tudo mais, é, é o momento realmente de a gente procurar oportunidades e se apegar nas coisas boas, né? A gente vê tanta uhum. notícia ruim acontecendo aí no mundo, a gente sabe que vai ter muito impacto financeiro, econômico para todo mundo, mas se fosse colocar na ponta do lápis, ninguém queria estar tá passando por isso, quem ah, queria estar tá ficando doente. né? Uhum. Então, entender o lado de todo mundo e tentar sempre encontrar algo melhor né? e passar boas energias para as pessoas, porque tem pessoas que precisam mais e menos. Mas se você passa uma energia positiva, independente se é com a sua equipe, seu cliente, seu concorrente, realmente você ajudar de fato, porque tá todo mundo igual. Uhum. Não adianta falar, ah, eu não tô vendendo por causa do Covid. Não, ninguém tá vendendo. Uhum. Então, vamos todo mundo se ajudar, vamos achar uma solução junto, né? Uhum. E se pegar nas coisas boas, porque coisas boas atraem, atraem coisas
0: boas, né? Então, vê como oportunidade Sim. mesmo, e não como problema. Sim. Eu, eu acho sensacional isso que você falou, porque eu sempre bato muito na tecla com situações como essa, de você manter uma agenda positiva. É, ao invés de você ficar reclamando... Ah, porque isso, ah, que aconteceu isso Ah, porque o governo não tá fazendo isso Porque o governo está fazendo aquilo Porque o político tal tá assim Porque tá fazendo errado e tal Se apega no que você pode fazer né, No que tá ao seu alcance né, Para fazer exatamente. E, e pense em alternativas E se pega realmente a Ao, ao que, O que as, você e os seus colaboradores Seus líderes podem Fazer naquele momento para contornar a situação né? Nem você falou Tá ruim, tá ruim, tá, tá impactando, tá impactando, mas mesmo assim a gente ainda tem trabalho a fazer, né? Sim,
1: é verdade. Então acho que chorar não adianta. Então ah, vamos não. ver como oportunidade realmente ajudar é sempre é. os outros, né? Que a gente tem muito que agregar para todo mundo, né? ainda mais é. nesse momento aí.
0: E o contato, é, eu vou chamar de emocional, mas eu não sei se esse é o melhor, melhor coisa, né? A melhor forma de dizer, mas ele se torna ainda mais importante nesse momento, né? Porque as pessoas estão distantes. Sim, então você está do lado do seu colaborador e ouvir ele faz todo sentido, né? Com
1: certeza
0: Legal Moribe, obrigado por ter participado com a gente desse episódio do Além do Software Excelente conteúdo para a gente ter uma visão de como que funciona um time da TecnoSpeed Uma operação inteira, na verdade, né? Da TecnoSpeed, assim como eu, o Moribe também é gerente de uma operação Então é, tem todas as áreas abaixo dele ali é, mercado, desenvolvimento, experiência, então é muito bom né, a gente ver como é que funciona para a gente poder refletir é, para o empresário que está nos ouvindo, nos assistindo, ou desenvolvedor, possa ter um benchmarking para empresa, para ele ver se, se ele está, como que ele pode estruturar melhor a área dele, se ele pode resolver algum problema. É isso que eu acho que a gente tem que agregar. Né?
1: É. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar para vocês um pouco do meu conhecimento, né? Igual eu sempre falo pra minha equipe, cara, eu não sou certo, eu tenho minhas uhum. experiências e acabo tomando decisões do que eu já vivi e no que eu estudo, uhum. né? Então cada um tem a sua vivência, mas sempre levando pro lado positivo, né? Sim. Sempre quer fazer o nosso melhor, Sim. claro, nem todas as decisões nossas são corretas, mas com certeza por trás a gente tinha boas vontades,
0: então levar certeza. sempre nessa
1: premissa aí.
0: Com certeza, exatamente. Mas, e eu queria lembrar a você, antes da gente encerrar, que durante a crise do Covid-19, a Tecno Speed, ela está fazendo vários conteúdos que buscam ajudar o empresário nesse momento, né? o desenvolvedor de software. Nós tivemos o um episódio anterior com o Eric, onde o nosso CEO compartilhou o que, que ele está fazendo do ponto de vista financeiro, gestão de pessoas, uma visão bem estratégica do topo da empresa né? na gravação do podcast a gente teve também um podcast sobre home office com o Rodrigo Ramalho com a Ana, que fala sobre é, o que faz, como fazer essa migração para o home office, né, como não perder desempenho, como é, um pouco mais da parte técnica e da parte da visão do desenvolvedor do home office, né, onde a gente fala também um pouco de cultura. E tivemos também uma mentoria para o pessoal do Software Sucesso, mentoria exclusiva, fechada para eles, que é, é uma mentoria... É, para profissionais do ramo, né? o Software House Success Sucesso é um programa que a gente tem para empresários do ramo de, de software, onde a gente falou sobre os aspectos legais e contratos de home office, e esse que a gente gravou hoje aqui com o Moribe é mais um, né? o, do ponto de vista do gestor, né? como que o gestor tem que olhar para o time de, é, que está abaixo dele. E a gente liberou também uma pesquisa né, para os empresários de software sobre a crise, eu já comentei com vocês sobre isso nesse episódio. Se você não acompanhou, a gente trouxe né, uma percepção dos empresários para o cenário atual, a gente já publicou os resultados, ficou sensacional. E não se esquece esquece que para acompanhar tudo isso, né, para receber todos esses conteúdos, Vai lá, assina o nosso podcast Para você poder estar ouvindo os nossos novos episódios Se inscreve no canal do YouTube Também E na nossa newsletter do site Que aí você vai ficar por dentro de tudo isso que está acontecendo E que a gente está compartilhando Ok? Mais uma vez, obrigado, Moribe E a gente nos vê no, no próximo episódio Do podcast Além do Software Até mais